0: De Grote Mutatie, deel 2 1 februari 2023 Vorige week schreef ik dus al over de aankomende mutatie in 2027. Had je het gemist, hè? dan luister dan even naar de vorige podcastaflevering. En vandaag wil ik daar graag nog een beetje dieper op ingaan, want... Wat ik de vorige keer vertelde, was eigenlijk nog maar de helft van het verhaal. Elk tijdperk heeft namelijk meerdere kruisen aan het werk. En voor het tijdperk waar we ons nu in bevinden, is dat namelijk niet alleen het kruis van planning, de cross of planning, met poorten 9, 16, 37 en 40, maar ook het kruis van de Maya, cross of the Maya, met poorten 32. 42, 61 en 62. Na 2027 zullen we niet alleen het kruis van de slapende Phoenix, de cross of the sleeping Phoenix, ervaren in het achtergrondsprogramma van ons leven, met poorten 2034, 55 en 59, maar ook het kruis van penetratie, de cross of penetration, met poorten 51, 53, 54 en 57. Nu, hoe komt dit? Wel, elk tijdperk heeft namelijk een slot en een reeks sleutels. In het slot zijn altijd twee dezelfde kruizen die samen bestaan uit alle poorten van het G-centrum. Het kruis van het vaartuig of het vat van liefde de Cross of the Vessel of Love, met poorten 10, 15, 25 en 46. En het kruis van de Sphinx, de Cross of the Sphinx, met poorten 1, 2, 7 en 13. En de sleutels zijn afhankelijk van tijdperk tot tijdperk. Die sleutels openen als het ware het slot. Wat wil zeggen dat we in het bijzonder via die sleutels toegang krijgen tot de energieën van het G-centrum. En ja, ik gebruik hier zowel G als G in, ja, om dit centrum te benoemen. Dus G of J-I. schreef het identiteitscentrum, dat dat gele uh, diamantje of dat gele vierkantje op zijn, op zijn kant, in het midden van jouw grafiek, waar de magnetische monopool zich bevindt, hij, hij schreef dat er oorspronkelijk als het G-centrum. Maar... Ik hou wel wat meer van Zeno Dixon's benadering van de Chinese term wu Ji, dat zoiets als onbegrensd betekent om dit centrum aan te duiden. En ik heb geen idee of ik het Chinees juist uitspreek, dus mijn excuses als dat niet zo is. Maar het wordt geschreven W-U en dan Ji. i Het Ji-centrum. Nu, het kruis van het vaartuig van liefde bevat alle poorten uit het Chi-centrum die gelinkt zijn aan liefde. Dus 10, poort 10 is liefde voor zelf, poort 15 is liefde voor de mensheid, poort 25 is universele liefde en poort 46 is liefde voor het lichaam. En het kruis van de Sphinx dan bevat alle andere poorten uit het Chi-centrum en die zijn gelinkt aan richting. Poort 1, gericht op het nu. Poort 2 is de zetel van de magnetische monopool. Dus eigenlijk de, de overal richting, zou je kunnen zeggen, waar je van nature naartoe gaat. Poort 7 is gericht op de toekomst. En poort 13 is ja, richting, gericht op het verleden. Liefde en richting, he, dus de twee grote thema's van het G-centrum, in het leven zijn dan ook de belangrijkste energieën om te ontgrendelen. Ja, het leven gaat over liefde en richting. Deze thema's zijn dan ook vaste thema's doorheen de gehele geschiedenis van het wereldwijde bewustzijnsprogramma. Opmerkelijk niet, hè? zo vormen zich ongeveer om de 400, ja, iets meer dan 400 jaar, nieuwe sleutels om datzelfde slot te openen. En in totaal zijn er per tijdperk acht sleutels verdeeld over twee kruizen. Ik heb in de transcriptie van deze podcastaflevering een afbeelding geplaatst. Het is een fragment uit een veel langer wereldwijd bewustzijnsprogramma. Dat het het Global Consciousness Program wordt genoemd dat al sinds 16.513 jaar voor Christus aan de gang is. He, al dus wat de stem aan Ra liet zien. En we hebben deze informatie tot en met het jaar 3674 na Christus. He, dus dat is, dat is een, een, ja, een rijkwijte van ongeveer 20.000 jaar, iets meer dan 20.000 jaar. En die totale lijst, dus dat hele bewustzijnsprogramma, werd origineel samengesteld door Mary Ann Winneker op basis van de informatie die Raourou haar gaf. Maar dus in de transcriptie vind je het laatste gedeelte daarvan, waaruit je ook ons huidige tijdperk kan aflezen van 1615 tot 2026 na Christus, waar we nu, ja, dat, dat jaartal naderen we nu heel dicht. En daarin zie je de acht sleutels die het slot van het kruis van het vaartuig van liefde en het kruis van de Sphinx kunnen openen. Hè, dus die sleutels die ik opnoemde zijn eigenlijk de poorten van die twee kruisen uh, die de sloten, de twee kruisen van het G-centrum kunnen openen. Dus het wereldwijd bewustzijnsprogramma is het grotere programma dat op de achtergrond van ons leven aan het werk is. We hebben daar nagenoeg geen vat op en kunnen het daarom alleen maar ondergaan. Je kan wel wat werken met je eigen blauwdruk, dat ook een soort programma is, hoe jij uniek geprogrammeerd bent in dit leven... Maar op de achtergrond van ons leven, ons collectief leven, speelt nog een veel groter programma. En toch merk je misschien dat er in jouw leven hints zijn die verwijzen naar dit programma. Onder andere door wat we zien op collectief niveau. Maar ook door bepaalde mensen die zich in jouw leven aandienen. Die bepaalde sleutels of een of meerdere poorten uit het slot dragen die dan een verband lijken te hebben met de sleutels of poorten uit het slot die jij eventueel draagt in jouw design. En je zou kunnen zeggen dat daar een bijzondere band mogelijk is, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. En momenteel bevinden we ons in die laatste vier jaar van het huidige tijdperk. En als je dat op het wiel zou plaatsen, de Rave Mandala waarin het grotere programma met de klok mee beweegt, dus anders dan hoe we de dagelijkse transits ervaren, die gaan tegen de klok in, het grotere programma beweegt met de klok mee. En dan zitten we nu in de eerste lijn van poort 37. En in februari, en om precies te zijn, 15 februari 2027, zullen we de zesde lijn van poort 55 binnengaan. En die globale lijnenergie zal voor de komende ongeveer 65 jaar aanwezig zijn. Dus vanaf februari 2027 gaan we uit lijn 1 naar lijn 6. En lijn 6 zal ongeveer een 65-tal jaar aanwezig zijn. En daarna schuiven naar de vijfde lijn, de vierde lijn en zo verder tot we weer bij lijn 1 aankomen en dan schuiven we weer een hele poort op. Maar dat gebeurt dus pas na meer dan 400 jaar. Je kan dus wel zeggen dat we ons op een heel bijzonder punt in onze evolutie bevinden, doordat we echt van poort wisselen, het einde van een 400-jarige cyclus. En het ook wonderbaarlijk is om nu, te zijn geboren en de overgang van dit 400-jarig tijdperk mee te mogen maken in deze incarnatie. Maar niemand weet natuurlijk hoe dat er dan concreet uit zal zien. We kunnen alleen maar afwachten en het zelf beleven. Maar de stem gaf Ra-Uruhu wel een hoop informatie mee om een tipje van de sluier te kunnen oplichten. We hebben dus acht sleutels in dit huidige tijdperk die het slot openmaken van het kruis van het vaartuig van liefde en het kruis van de Sphinx, alle poorten van het G-centrum. Die sleutels zijn dus eigen aan, ons huidige tijd, aan onze huidige tijd, de bijna voorbije 400 plus jaar sinds 1615. En die deur gaat dus binnen een viertal jaar voorgoed sluiten. En dat betekent dat die acht sleutels niet langer het slot van die twee kruizen open zal kunnen maken, maar dat we acht nieuwe sleutels krijgen. Waardoor we het kruis van het vaartuig van liefde en het kruis van de Sphinx op een andere manier zullen ervaren. Of beter, om de energie uit het G-centrum te ontgrendelen, hebben we dus andere sleutels nodig vanaf 2027. En die sleutels bepalen dan ook de globale energieën die werkzaam zullen zijn in het achtergrondprogramma van ons leven. He, ook bekend als het grotere wereldwijde bewustzijnsprogramma, zoals Ra het noemde. En in de transcriptie heb ik ook een, een overzicht geplaatst waarin je beide bundels van acht sleutels die nodig zijn voor het huidige tijdperk waar we ons in bevinden en voor het tijdperk dat er vanaf 2027 zit aan te komen, kan zien. He, dus aan de ene kant van het schema heb je dan um, de sleutels die we nu werkzaam hebben in ons huidige kruis van planning en kruis van de Maya. En aan de andere kant van het schema zie je de sleutels die werkzaam zullen worden um, en die dus ja, de poorten zijn van... Um, het, het kruis van de slapende Phoenix en het kruis van penetratie. Um, dus daar, daar gebeurt een verschuiving. En als je dan even wat dieper gaat kijken, dan merk je misschien ook het verschil op in energie aan de hand van de circuits waarin de verschillende sleutels zich bevinden. En dan valt het jou misschien ook op dat we globaal van een meer tribale en collectieve energie... Een verschuiving maken naar hoofdzakelijk individualistische energie. Ja, waar nog een klein beetje tribale energie, maar nog amper collectieve energie aanwezig is. Ook is het een klein beetje collectieve energie vanaf 2027. Uh, ja, het is abstracte energie uit het sensing circuit. Hè, wat dus meer duidt op ervaringen in het leven in vergelijking met de meer Logische collectieve energie die in ons huidig tijdperk, tijdperk werkzaam is. Uit het understanding circuit. Dus we verschuiven ook van het logische circuit naar het abstracte circuit. In ons huidig tijdperk ging het dan ook in het bijzonder ja, om het ontrafelen van mysteries, gebruikmaken van logica en reden... He, wat we ook sterk vertegenwoordigd hebben gezien in de tijd van de verlichting in de 18e eeuw, de industriële revolutie en het belang van de moderne wetenschap. Maar ook hebben we de reden en de geest boven het lichaam geplaatst, he, zoals ik in mijn vorige podcastaflevering heb verteld. He, dat valt in het nieuwe tijdperk dus helemaal weg. Dan blijft alleen nog een stukje abstract collectief over via poort 53, maar dat gaat vooral over... Ja, nieuwe beginselen, nieuwe dingen. En dat heeft niets met logica of reden te maken, met, met, maar met ervaring en beleving. Het is ook geen lineair proces, maar een cyclisch proces van ontwikkeling. En als je het dan in relatie tot het slot plaatst, dan zie je bijvoorbeeld dat poort 61 in lijn 1, hè, die we nu hebben de druk om mysteries te ontrafelen en innerlijke waarheid te vinden doorheen die verborgen kennis, niet langer poort 13 uit het kruis van de Sphinx ontgrendelt binnenkort, maar dat we nu op een andere manier getuigen zullen worden van die poort 13 energie, namelijk door drive en ambitie en door innerlijk selectief te zijn. Poort 54 in lijn 6. Dus niet selectief via de geest. Heel belangrijk. Geheimen worden opnieuw geheim, zou je kunnen zeggen. In plaats van dat ze blootgelegd worden door poort 61. Want poort 61 zal niet langer ondersteund worden in het achtergrondprogramma. En als je dan naar poort 37 gaat kijken bijvoorbeeld. Die in dit huidige tijdperk in lijn 1 het slot van poort 25 opende, dan draait het vanaf 2027 niet meer om de weg van familie en community, waarin het moeder- en vader zich uitspelen en waarin we voortdurend gepusht worden om harmonie te vinden in onze relaties, maar net om de weg van het spirituele of de bezieling, het vinden van spirit, waarin we ons egoïsme dienen in te zetten. En dan bedoel ik dit niet in negatieve zin, maar in de betekenis van individuele integriteit. De druk om harmonie te vinden in onze relaties valt dus weg in 2027 en individuele integriteit komt dan op de voorgrond te staan in de plaats. Dat is een grote verschuiving. En daarom zijn het volgen van strategie en autoriteit natuurlijk zo belangrijk en wordt daar steeds weer op gehamerd in human design. Net omdat dat fundament een ingang geeft tot het kunnen toelaten en beleven van die individuele integriteit. in het afstemmen op die veel subtielere energieën die momenteel ja, overschreeuwd en onderdrukt worden door de geest, door logica en reden. Maar ook om elkaar niet te gaan vermoorden natuurlijk, gezien harmonie geen kwestie meer is dan. En maar net om nieuwe verhoudingen tot elkaar te vinden als volgende stap in onze evolutie door trouw te zijn aan onszelf in de eerste plaats. En zo hebben we voor elke poort uit het slot een specifieke poort die als sleutel dient. Zodat we die energie kunnen ontgrendelen. Maar de sleutels uit dit huidige tijdperk zullen dus niet langer meer passen op het slot vanaf 2027. En daarom hebben we nieuwe sleutels nodig. En die sleutels zullen de belangrijkste energie-invloeden vormen van dit wereldwijde bewustzijnsprogramma waar we allemaal deel van uitmaken. Dat wil ook zeggen dat de dingen die eigen zijn aan dit, dit tijdperk plaats zullen moeten maken voor dingen die eigen zijn aan het nieuwe tijdperk. En dit komt dus met een tijd van verval, he, waarna nieuwe dingen kunnen ontstaan. En daar zitten we nu middenin. Of beter... We zijn dat proces aan het afronden, waar evolutie verloopt. Ja, evolutie verloopt dus natuurlijk heel traag, dus er is altijd een soort van overlapping waarin verval samen lijkt te vallen met het nieuwe dat er al aan zit te komen of al aanwezig is. He, zij het nog niet in volle zicht. Ja, dus we ervaren een soort van transitieperiode. Niet te min kunnen we wel zeggen dat het ontzettend boeiende tijden zijn. En de vraag van één miljoen is natuurlijk hoe de wereld er dan uit zal zien in dat nieuwe tijdperk. Maar dat weet uiteraard niemand. Raas schetste daar wel een beeld van, maar dat blijven natuurlijk slechts verhalen tot we het echt gaan ervaren. En het is niet lang meer. We kunnen erover dromen en onze fantasie de vrije loop laten gaan... Maar wat er staat te gebeuren, weten we pas als het zich ook daadwerkelijk aandient. En vanuit Human Design echter en de timing waarin dit systeem dan ook ter wereld kwam in 1987, ja, het, het lijkt geen toeval te zijn, weten we dat in de nieuwe tijd we niet langer op onze huidige structuren, organisaties, systemen en hiërarchieën zullen kunnen vertrouwen. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om ons tot elkaar te verhouden. En het lijkt erop dat we die nieuwe manieren kunnen vinden door ons terug te verbinden met onze innerlijke leiding. Met wat we in human design dus strategie en autoriteit noemen. Dit omdat we ons nu in een tijd van verval bevinden waarin we het uiteenvallen van onze vertrouwde wereld ervaren. En dat kan voor veel mensen beangstigend zijn. En het gevoel geven... Alsof de bodem van, onze, ja, van onder onze voeten wordt weggeslagen. Weg vangnet, weg zekerheden, weg al datgene dat we als vanzelfsprekend namen. Heel veel mensen lopen behoorlijk verloren in wat er nu in de wereld gebeurt. En de voorspelling is dat dit alleen maar intenser zal worden de komende jaren. Dus ben jij er klaar voor? En toch is er een constante aanwezig. Jij, de verbinding met jezelf. De wijsheid van jouw lichaam, jouw voertuig. Jouw voertuig gaat een bepaalde richting uit, want het weet waar het naartoe moet. Of beter, de magnetische monopool die zich dus onder het borstbeen zou bevinden, beweegt ons in een bepaalde richting en het voertuig, ons lichaam, is daarop van natuur afgestemd. We hoeven dus alleen maar te luisteren, ons te openen voor die zachte sturing, die wijsheid, die natuurlijke beweging, onze unieke natuur. Maar daarvoor moeten we wel de reden en geest boven lichaam, manier van leven, durven loslaten en de geest weer op zijn rechtmatige plek zetten. Niet aan het stuur, maar als passagier... Op de achterbank. Daar gaat human design dan ook over. Terug naar een geest ten dienste van het lichaam manier van zijn. Terug leren vertrouwen op het leven zelf en hoe dit zich van nature ontvouwt. Daar lekker in meestromen. Maar om daar te komen moeten we een berg deconditioneringswerk verzetten. Ja, natuurlijk. Om die weg ook voldoende vrij te maken voor onszelf. He, zodat we die onderstroom kunnen gewaar worden en we er met onze geest en onze historische conditionering niet langer van in de weg gaan staan. Nog vier jaar voor de deur van dit huidige tijdperk voorgoed sluit. Dus nog vier jaar om je in het bijzonder vertrouwd te maken met jouw innerlijke autoriteit en je ware natuur. Daar gaan we dan! Nog vier jaar.